0: У 2022-му ця компанія продала по всьому світу алкогольних напоїв на 21 мільярд доларів. Це були, зокрема, віскі Джонні Уокер, горілка Смірнов, Джин Гордонс, ром Кептен Морган, лікер Бейліс та пиво Гінес. Хочете почути історію про те, як найбільш у світі виробник алкоголю розпочався зі стартового капіталу 500 фунтів? Як потім ця компанія билася за пиво Гінес зі Ілвимеєч Бернара Арно? а загорілку «Смірнов» із серйозними людьми з російських лихих 90-х. Ось три епізоди з історії компанії «Діачо», назву якої мільйони її споживачів ніколи й не чули. Друзі, запрошую вас підписатися на мій подкаст «Історії бізнесу» в сервісі Patreon. За невеличку суму ви отримаєте доступ до всіх історій, яких вже зібралося кілька десятків. Подробиці в описі до цієї серії подкасту. Епізод перший. Колекціонер. 28-29 жовтня 1982 року у світі філателії сталася сенсація. На аукціоні СОДБІС у Лондоні було виставлено на продаж одну з найбільших у світі колекцій знаменитих трикутних марок «Мису Доброї Надії». Колекцію оцінювали в суму до 2 мільйонів фунтів стерлінгів, і її продаж ледь не зрвалася. За місяць до аукціону власник колекції сер Максвел Джозеф помер від раку у віці 72 років. Продаж колекції марок завершила вдава покійного Леді Джозеф, а потім їй треба було вирішити, що робити з головною колекцією чоловіка конгломератом Гранд Метрополітен, 15-ю за розміром компанією Великобританії, найбільшим британським експортером продуктів харчування і дев'ятим у світі оператором готелів. До цього моменту в Гранд Мед входили пивоварні та молокозаводи, ресторани і букмекерські контори, виробництво віскі та сигарет і навіть цирк. Незвичайність імперії Гранд Метрополітен полягала не тільки в розмаїтті бізнесів, що входили до неї. Людина, яка з нуля побудувала цей багатомільярдний бізнес, нічого не винайшла, не створила жодного продукту, бренду або виробництва. Сер Максвелл Джозеф просто 30 років купував бізнеси, заробляв і на виручений прибуток купував нові. Майбутня мультигалузова імперія Максвелла Джозефа, тоді ще не сера, народилася 1926 року. 16-річний Джозеф позичив у батька 500 фунтів і відкрив ріелторську контору. Після закінчення Другої світової ріелтер зважився вкласти зароблені гроші в нерухомість. Першою покупкою став напівзруйнований німецькими бомбардуваннями лондонський готель «Мандевілл», який коштував 50 тисяч фунтів, зібраних Максвеллом з великими труднощами. Початковий план бізнесмена полягав у тому, щоб реконструювати будівлю і перепродати її. Але в Лондоні, що відновлювався після війни, виявився високий попит на послуги готелів, і Джозеф вирішив залишитися в готельному бізнесі. А всього через 9 років готельєр вже зміг вкласти майже 2 мільйони у придбання престижного London Mount Royal Hotel. Справу бізнесмена йшли настільки добре, що у 60-х у лондонському Сіті почали говорити ніби Макс Джозеф подібно до царя Мідаса, вміє перетворювати на золото будь-який бізнес, до якого доторкнеться. Немов для того, щоб перевірити свій дар, у тих же 60-х Джозеф послідовно купує розважальну компанію Мекка, що проводила конкурс Міс світу, мережу ресторанів Берні Інн, молочний бізнес Експрес Дейріс, пивоварню Труманс і цирк Бертрам Міллс. У 1972 році Джозеф додає до своєї колекції найбільшу повиварню Уотнейс, купивши її за рекордні для галузі 720 мільйонів і завершує десятиліття придбанням мережі гральних закладів «Корал». Джозеф купив би що-небудь ще, але британське антимонопольне законодавство було проти. Тоді Гранд Митрополітен, так з 1962 року стала називатися багатопрофільна компанія Максвела, рушила за океан. До цього часу «Гранд Метрополітен» або скорочена «Гранд Мет» і так була найбільшим експортером британської продукції в США. Головні експортні продукти виробляла півоварня «Отніс», точніше її дочерне підприємство, яке володіло віскі J&B, лікером «Бейліс», кількома сортами «Джина», «Хересу Портвейну», а також правами на дистрибуцію в Європі та країнах британської співдружності «Горілки Смірнов». Але азартні ігри та випивка потребували доповнення – і 1980-го Гранд Мед за 575 мільйонів приєднав Ліґет Груп, одну з найстаріших американських тютюнових компаній, власника бренду L&M. Але й базовий бізнес не забули. Через рік 71-річний сер Максвелл, який став дворянином завдяки досягненням у бізнесі, за 500 мільйонів купив у компанії Pan American мережу з 83 готелів у 48 країнах. Навіть ставши мультимільярдером. Сер Джозеф продовжував вести вкрайне публічне життя. Масова преса написала про Джозефа за його життя лише двічі. У США у зв'язку з угодою з пан Американ, а у Великої Британії у зв'язку з присвоєнням титулу. Жив він у пересічному будинку у селі Малкшам на південному заході Англії, не давав інтерв'ю і залишив після себе одну книжку. Каталог його колекції марок, виставлений на продаж 1982 року. За місяць до завершення угоди з пан Американ, сер Максвелл, який боровся з раком, оголосив про відхід від справ. Він оформив шлюб із жінкою, з якою прожив останні 20 років, і поквапився розпорядитися своїми марками. 22 вересня 1982 року сер Максвелл Джозеф помер. У його колекції марок та багатомільярдної бізнес-колекції почалося нове життя. Епізод 2. Бернард Арно, президент групи LVMH, тобто Луї Тон Мое Хенесі, був розлючений. Ентоні Грінер, керівник компанії Гінес, стромив йому нішу спину. Злиття двох компаній, яке Арно готував кілька років, було практично зірвано. Грінер переконав Раду директорів домовитися не з LVMH, а з «Гранд Metropolitan. «Вони там у Гінес, шахраї, всі до одного», – обурювався Арно. Гіннес, можливо, найзнаменітіша ірландська компанія, вела свій родовід з середини 18 століття, коли засновник бізнесу Артур Гіннес узяв в аренду занедбану пивоварню на околиці Дубліна. У 1799 році пивоварня почала варити свій знаменитий портер. До 30-х років ХХ століття Гіннес стала найбільшою пивоварнею світу. У повоєнні роки сімейство Гіннес, яке обзавелося завдяки пиву не тільки статками, а й титулами графів Іві, відійшло від безпосереднього управління компанією. І до 70-х років наймані менеджери, які роздмухували витрати, завели Гіннес у глибоку кризу. Витягувати родовий бізнес із ями графи Іві запросили топ-менеджера Нестле – Ернеста Сондерса. Скоро в лондонському сіті його прозвали Дедлі Ернест, тобто «убивчий Ернест» за безжальне скорочення неприбуткових активів компанії. Але Сондерс не тільки скорочував, а й поповнював графську бізнес-колекцію. У 1985-му він на зекономленні 500 мільйонів купив Артур белл Сондс, одного з провідних виробників шотландського віскі. А за рік практично монополізував шотландський ринок міцного, коли за 3 мільярди поглинув Діснерс компанія, яка з 2025 року володіла серед іншого виробництвом Джоні Вокер. Фондовий ринок сприйняв появу алкогольного монстра з ентузіазмом, але суперники в боротьбі за дістілерс звинуватили Гінес у шахрайстві. Угода була проведена за рахунок обміну акціями. І якраз під час переговорів курс акцій півоварів помітно зріс, що і стало вирішальним аргументом для власників дістілерс. У справу втрутилася Американська комісія з цінних паперів, і вже до кінця 1986-го вона розкрила схему прокачування курсу Гінес. Акції Гінес зросли тому, що швейцарський банк Лео купив їх на 190 мільйонів. Водночас одне з дочірніх підприємств Гінес поклала в Лео 75 мільйонів на так званий «ведмежий рахунок», який страхував Лео від падіння курсу акцій Гінес, які купувалися. Пікантності схеми додала те, що керував банком Лео колишній начальник Ернеста Сондерса по роботі в Нестле. Ще один великий пакет Гіннес цими ж днями придбала компанія Шенлі – основний американський дистриб'ютор віскі, який постачали Гіннес. І відразу після угоди Шенлі отримала від ірландців права на дистрибуцію Джина Гордонс. З подачі США до розслідування долучилося Британське міністерство торгівлі. Четверо тупменеджеров Гінес, на чолі з Ернестом Сондерсом, сіли до в'язниці за змови з метою збагачування. Однак угода Гінес з Дістилерс залишилася чинною, а графи Іві при грошах. Щоб витягти максимум з активу, що дістався такою незвичною ціною, рада директорів Гінес запросила на місце керівника, що звільнилося, Ентоні Теннанта який тоді обіймав посаду заступника голови правління Гранд Метрополітен У 89-му Тенант знайшов спільну мову з президентом групи ЛВМЕІЧ Бернарда Марно. Як випливає з її назви, Луї Віттон Моє Хенесі виробляє модні речі і, що було важливо для Тенанта, лінійку елітного спиртного. Два алкогольні гіганти обмінялися 24% акцій. Справа йшла до повного злиття якби не літні члени Ради директорів французької LVMH, які підозріло ставилися до всіх англійців. Поки Арно боровся за голоси в Раді, Тенон пішов на пенсію, а його наступник Ентоні Грінер раптово голосив про підготовку злиття з Гранд Зрозумівши, що перешкодити злиттю не вдасться, Арно за 437 мільйонів купив 6% Grand Метрополітен і на правах великого акціонера зробив партнерам-конкурентам пропозицію, від якої вони не повинні були відмовитися. На думку Арно, трьом компаніям потрібно було об'єднати тільки свої алкогольні активи, утворивши мегамонстра на ринку елітного спиртного. До горілки «Смірнов», віскі Джонні Уокер», «Джину Гордон», з лікеру «Бейліс» і пива «Гіннес», які контролювали британські партнери, Арно додавав каньяк «Хеннесі» та шампанське «Мое» і «Дом Пириньон». Але змішувати «Дом Пириньон» з бургер «Кінг», а ця мережа закусочних з 1988 року входила в «Гранд Мед», не можна, твердив Арно членом Ради директорів «Гранд Мед» і «Гіннес». Партнери були згодні, що для традиційних алкогольних напоїв основою спроможності є сила виробника в дистрибуції і що в умовах глобалізації для підтримки цієї сили необхідно консолідовувати ресурси. Але не погоджувалися з тим, що епоха Максвелла Джозефа, коли можна було одночасно ефективно управляти молокозаводами, готелями та букмекерськими конторами, що ця епоха вже минула. Вертанці вислухали експресивного француза і зробили по-своєму. Гарно отримав 150 мільйонів відступних, і в жовтні 1997-го від англо-інрандського шлюбу народилася британська компанія «Діаджо» – найбільша у світі на ринку алкоголю, але при цьому володар колекції непрофільних активів, зібраних сером Максвеллом Джозефом і його наступниками. Офіційна версія свідчить, що назва Diageo утворена від латинського «дія», тобто «день», і грецького «гео», тобто «світ». У самій компанії назву жартома расшифровують так. Drink is always good, especially often. Тобто пити завжди добре, особливо часто. Те, що Бернар Арно мав рацію і компанії настав час зосередитися на головному – алкоголі, у Діаджоо зрозуміли вже за кілька років після злиття Гранд і Гіннес. У 2000-му Діаджоо продала бакалійну компанію Пілсбері. У 2002 попрощалася з мережею Burger King. Подальше придбання Діаджоо стосувалося тільки спиртовмісних продуктів. До речі, найпопулярніший міцний алкогольний напій у світі – індійський віскі Офісер Чойс. За ним йдуть горілка Смірнов, Ром Макдавелс та віскі Джоні Вокер. Епізод третій. Горілка. Того ж, 1997-го, коли в Лондоні було створено Джаджо – у Москві підприємець Юрій Шефлер за 800 тисяч доларів викупив державного підприємства «Союз плодоімпорт» права на торговій марки «Столічна» і «Московська». Ще близько 45 мільйонів знадобилося Шефлеру на викуп і перереєстрацію прав по всьому світу. Вартість покупки може здатися великою, якщо не знати, що світовий ринок горілки становить близько 50 мільярдів доларів, а частка «Столічне» на ньому в ті роки доходила до 10%. Тож не дивно, що після такої вдалої угоди статки Шефлера почали зростати зі швидкістю понад 100 мільйонів доларів на рік. Дяджо перетнулося з компанією Шефлера SPI Group 2000 року, коли добіг кінця термін дії фантастичного контракту, укладеного 1972 року урядом СРСР з Пепсико. Тоді американські переговорники змогли домовитися про те, що Пепсіко в обмін на право поставляти в СРСР концентрат своєї газованої води, отримала право до кінця 20 століття, тобто до 31 грудня 2000 року, продавати радянську горілку на території США. До речі, історія компанії PepsiCo, зокрема її вікової боротьби з Кока-Кола та дивовижної експансії в СРСР, вже є в цьому подкасті. 1994 року «Пепсико» передала право на дистрибуцію в США столичної руської перцовки і ще низки радянських брендів компанії «Гранд Метрополітен». На той час «Столічна» посідала третю позицію в рейтингу споживання горілки в США, поступаючись «Шведський Абсолют» та горілці «Смірнов», що вже належала «Гранд Метрополітен». Контроль над Столичною і «Смірнов» давав «Гранд Мет» більше половини ринку США – при тому що в горшовому вираженні Штати забезпечували близько 40% світового споживання горілки. До речі, 94% горілки у світі випивають 10 країн – Беларусь, Великобританія, Німеччина, Казахстан, Польща, Росія, Румунія, США, Узбекистан та Україна. В горшому вираженні на США припадає близько 40% споживання горілки, а на Росію менше 25%, але в літражі Росія випереджує Штати більше, ніж у Двіч після закінчення пепсикольного контракту новий власник бренду Шефлер не захотів продовжувати стосунки з Діаджо, домовившись з її головним британським конкурентом «Елайт Домек» – це віскі «Балантайн», Teachers, «Лапрокь», «Коньяк Корвазіє» та інші. «Елайт» захопили нового партнера презентацію про недооціненість бренду «Столічне» і переоціненість «Абсолют». І Шефлер вирішив, як говорили джерела «Близькі до переговорів», Влити в дистрибуцію свіжу кров. Одночасно драматичного розвитку набув ще один гарічаний конфлікт за участю діаджо. Стосувався він діаманта в короні компанії, бренду Смірнов. Володимир, син засновника головного гарільчаного бренду у світі Петра Смирнова, після революції 2017 року емігрував до США, де відновив батьківський бізнес. Сухий закон розорив Смирнова. і 1933-го він продав усі права і ліцензію одному зі своїх постачальників. А той 1937-го перепродав їх компанії Хоблейн, яку 1987-го купила Гранд Митрополітен. У 1991-му російський правнук Петра Смирнова на ім'я Борис вирішив почати виробництво горілки Смирнов за рецептами, нібито отриманими з рук прабабки – вдови Петра. У справу на паритетній основі був прийнятий ще один нащадок – Андрій Смирнов. Виявивши на російському ринку контрафакт, Грандмед подала до суду. І програла його. Спроби вирішити питання правовими методами ні до чого не приводили. Діяти ефективно на російському ринку лихих 90-х британські менеджери не вміли. Але проблема вирішилася сама собою. У характерному для того часу стилі. Борис Смирнов вирішив віджати родича від бізнесу. У 2000-му під час господарської суперечки було вбито особистого охоронця Андрія Смірнова. І той продав свій 50-відсотковий пакет компанії «Альфа Груп». Тепер неприємності почалися вже у Бориса. І він поступився половиною своєї частки депутату Держдуми Володимиру Пекарєву, який взявся вирішити питання. Але замість рішення депутат перепродав отриману частку «Альфі», яка, діставши таким чином 75% бізнесу, викинула з нього Бориса Смирнова. І домовилася з «Діаджо» про створення спільного підприємства, з якого через кілька років вийшла з угодою з британцями. Специфіка російського ринку допомогла «Діаджо» і в ситуації з брендом «Столічне». 2002 року федеральне казенне підприємство «Союз плодоімпорт. Почало судову тяганину з Спіай груп Шефлера, доводячи, що 1997 році британський підприємець, а до цього часу Шефлер вже завбачливо став громадянином Великої Британії, заволодів столичною незаконно. Першим Шефлер втратив природно російський ринок. За ним пішла низка європейських країн і Бразилія. У 2015 році Росія відбила у Шефлера Бенілюкс. І хоча США залишаються на боці російсько-британського підприємця, юридичні проблеми завдали шкоди дистрибуції і тут. Сукупна столічна завдяки цим суперечкам втратила дві третини продажів у світі, а горілка «Смірнов», обігнавши абсолют, вже 2003-го вийшла на перше місце. До речі, у США горілку п'ють переважно в складі коктейлів, які увійшли у моду в роки сухого закону. Смаковими добавками бармени намагалися заглушити сивушний дух саморобного віскі. Смірнов став популярною як «білий віскі Смірнов» без смаку, без запаху. І на відмінність від віскі горілка в США вважається жіночим напоєм. У 2005-му «Елайт Домек» разом із контрактом на дистрибуцію «Столічна» в США була поглинута ще одним алкогольним гігантом – французькою «Перно Рекард», яка у 2008-му придбала і виробника горілки «Абсолют». А Юрій Шефлер, незважаючи на тяганину з російською державою, продовжує володіти правами в більш ніж 180 країнах і довів свої статки за даними 2022 року до полутора мільярдів доларів. Тим часом герой цієї історії Діаджо з брендом «Смірнов» контролює 9% ринку горілки у світі, втричі випереджаючи найближчого конкурента – горілку «Абсолют». Постскриптум на початку березня 2022 року дяджу оголосила, що припиняє імпорт спиртних напоїв до Росії після вторгнення її в Україну. З того моменту компанія лише продавала наявні в Росії запаси продукції. Це подкаст про історії бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.